0: Au travail tous les matins avec le journaliste du Figaro, Quentin Périnel. Bonjour Quentin. Bonjour François, bonjour à tous. Vous nous parlez d'un mode de travail au bureau qui s'est largement démocratisé. Mmh, oui
1: François, le flex office s'est largement démocratisé dans les open space en quelques années. Il est d'ailleurs devenu très tendance, hein, je résume le principe. Il s'agit pour les collaborateurs de s'installer à la place de leur choix et de l'interchanger s'ils le souhaitent jour après jour. Aucune place à titrer donc et le plus souvent ce dispositif est accompagné d'une petite armoire ou d'un casier pour ranger ses effets, ses effets personnels pour chaque salarié, politique du clean desk, donc pas d'autorisation de laisser traîner quoi que ce soit, on s'installe sur un bureau vide et le soir on le laisse vide et propre. C'est ainsi ce fonctionnement dont l'une des utilités non négligeables est de gagner des mètres carrés, ouais. n'oublions l'oublions pas, plaît à certains et beaucoup moins à d'autres. Certains de ses côtés pratiques souples, voire conviviaux, quand ces détracteurs accusent le flex office de voler l'âme des entreprises et de leurs bureaux et que cela génère
0: des espaces très impersonnels, très froids. Donc beaucoup d'émotions contraires. Le flex office concerne quelle part d'actifs Alors cela concerne, vous vous en doutez déjà, les salariés qui travaillent dans des
1: bureaux. En 2021, cela représentait environ 16% des entreprises qui disaient avoir adopté le flex-office. Plus de la moitié des entreprises envisageaient de s'y mettre. Ce chiffre date de 2022. En 2024, le phénomène a donc pris de l'ampleur. Il a gagné du terrain. Les salariés s'y sont habitués. Je peux enfin choisir mon voisin de bureau Liton on Ainsi, dans le Figaro qui a recueilli des témoignages pour prendre le pouls de ce fonctionnement, le flex-office n'a pas fini de séduire, titre il y a quelques jour, le journal Les Echos, oui. s'appuyant sur une étude de JLL qui a mesuré l'impact du flex-office sur le marché des bureaux, notamment en Ile-de-France. Alors moi, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, ce sont des comportements qu'ont engendré le flex-office, ses coulisses.
0: Alors, retour d'expérience, si je vous suis bien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec ces années de pratique Eh bien que ce fonctionnement est affaire de géographie,
1: François, voire de géopolitique, hein, <rire> puisque tout est permis, a priori, en matière d'attribution d'espace, on voit de tout. Déjà que la place préférée est la même pour tout le monde. Hein. À côté d'une fenêtre, bien est exposé, éloigné des toilettes, l'écran peu visible des autres en gros. Si je la, la décris, cette place idéale, il s'agit d'arriver tôt pour la voir. Il y a aussi ceux qui décident de ne pas travailler à côté de leur manager pour avoir <rire> la paix. <rire> Euh, ces risques et périls. Hein. Le manager, d'ailleurs, aime souvent s'auto-attribuer la même place, généralement au milieu du plateau, au milieu de ses équipes. En bref, même en flex-office, il y a sur le papier, dans les faits, on retrouve des instincts très primitifs des êtres humains. Il est fréquent, par exemple, que le télétravailleur en flex fasse exprès de laisser une veste sur le dossier d'une chaise mmh. ou une tasse sur la table, une façon discrète mais tacite de dire cette place est la mienne.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle passif-agressif. Ah, et oui, voilà.
1: Dans certaines entreprises, d'ailleurs, cet instinct primitif a tellement repris le que les salariés ont jeté l'éponge et se sont mis d'accord sur l'utilisation exclusive d'une place, <rire> chacun la sienne. Le monde d'avant peut parfois lui aussi reprendre ses droits. Parfois ça ne marche pas du tout effectivement. Merci beaucoup Quentin Périnel et je vous dis à demain.